0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der behauptet, er war nie ein Rapper, er habe nur für die Straße gekämpft. Niklas (lacht) Levinson. Von wem war die Line ursprünglich? Bushido, Bushido, oder? oder? Ja, 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 genau. Und heute, eine... se- meine, heute sehe ich mein Poster in dem Laden da hängen.
1: Ah, stimmt. Ja ja. ja, ja,
0: Ich glaube, das war Bushido. Auf welchem
1: Song? Hieß
0: der ja nie ein Rapper? Ich glaube, ja. Der hieß, ja, wahrscheinlich, oder? Bushido, nie ein Rapper, jawohl, da gibt es Part 2 und 3 wohl auch. Ah, nice. Ja. Mit, ähm, mittlerweile er, ja
1: ähm, hier so Liebes-Podcaster, ne? Also mit seiner Partnerin zusammen, glaube ich, die
0: machen so Ey, der, der macht, der macht einen Partner-Podcast, der macht äh, bei RTL eine Reality-TV-Serie, so im Sinne von äh, Keeping up with the Bushidos. Ja. Und ähm, ja, ich glaube Der Rubel muss irgendwie rollen. Der Rubel muss rollen und ich glaube, musikalisch ist es nicht mehr der Fall, deswegen. Ne? Das, nee, Irg-, irgendwann sein. ist ja
1: auch, glaube ich, die Zeit einfach vorbei. Klar. Also du bist dann irgendwann, bist du irgendwie Mitte 40 und dann ist diese Gangsterschiene, die du gefahren bist, irgendwann einfach auch nicht mehr cool. Die ist einfach auch nicht mehr cool. gut bekommen. Ja, so sehr einem, gut, sehr so gut. Irgendwann hat er gesagt, hey du, hey du. Ja. Und dann war es plötzlich cool, ja. ja das ist, äh, Astronaut, äh, so Sachen hat er gemacht.
0: Ja, so ist es, ja. so ist es und äh, mal gucken, wir wollen aber heute natürlich trotzdem über Fußball sprechen, ja. außer du hast irgendwelche Geschichten zu erzählen, ist irgendwas in deinem Leben geschehen, <lacht> passiert?
1: Ich kann eine Sache sagen und ich werde eisern nicht verraten, was es ist, Ja. aber ich habe seit seit wenigen Wochen etwas Neues begonnen und ich, mein Ziel ist es, diese Sache jetzt lange zu machen, lange im Sinne von mehrere Jahre, Ja. um dann irgendwann zu sagen, ich mache übrigens seit mehreren Jahren diese eine Sache. <lacht> Duschen. <lacht>
0: Okay. Ja, interessant. Also, du willst es nicht verraten? Nein, ich werde will es willst nicht verraten. Wirst du es willst, willst mir off-camera verraten? Nein, auch, auch nicht. Okay. Ich, ich habe es noch, kein, noch keinem anderen Menschen verraten. Okay. Und ist es was, damit wir, damit, damit die Zuhörer und ich eine grobe Idee haben, ist es was, wo du dein Haus für verlässt oder passiert ja, es ich zu Ja, ich verlasse Hause?
1: mein Haus dafür, ja. Okay,
0: gehst du dafür woanders hin quasi?
1: Ich gehe dafür irgendwo hin, ja.
0: Aha. Passiert es draußen oder gehst du in ein anderes Haus rein? Mehr verrate ich dir nicht. Sag ich doch nur das. Nein, auch. ich
1: gehe woanders hin. Gehst du woanders
0: rein in dein Haus? Nein, ich gehe rein
1: nicht. in ein Haus. Ich gehe irgendwo rein, ja.
0: Okay.
1: In ein paar, in ein paar Jahren. In ein paar Jahren würde ich sagen, das mache ich jetzt seit ein
0: paar Jahren. Das ist der Plan. Okay. Ja, interessant. Äh, ihr könnt uns gerne mal eure Tipps. Äh, Vermutungen anstellen, abs- ja. Ja, äh, das, da werden wilde Sachen kommen, kann ich jetzt schon mal ähm, in den Raum stellen. Aber interessant. Irgendwann werden wir es rausfinden. Und äh, jetzt starten wir rein. Die Frage ist, wie starten wir rein?
1: Wir starten rein mit dem, äh, was. Ich muss davon ausgehen, dass das hier erst, also, Transparenz, wir sitzen hier gerade am späten Mittwochnachmittag ähm, und nehmen ausnahmsweise Mittwochs auf statt Donnerstags, weil Termine sonst dazwischen kommen. Genau, genau. Deswegen muss ich sagen, ähm, vorgestern reden wir über das, was passiert ist. Deutschland hat das zweite Spiel gemacht in dieser wunderbaren Länderspielpause gegen Belgien, nachdem man äh, die... ähm die Fußballmacht Peru noch souverän mit zwei zu Ja, die zu konnte, man konnte
0: richtig, richtig rasieren.
1: setzte es gegen Belgien eine bittere 3 zu 2 Pleite. Wobei man da sagen muss, es ist dann vom Ergebnis noch glimpflicher ausgegangen, weil das hätte vor allem, wenn man die erste halbe Stunde betrachtet, durchaus auch in der Höhe noch mal deutlich
0: äh, härter werden können für Deutschland. Ja, definitiv. Also gerade die erste halbe Stunde war komplett desolat bis zum Doppel- Doppelwechsel. Äh, reden wir auch gleich drüber, wer da gekommen und gegangen ist, Ähm, hätten die Belgier vier Tore machen können, ganz einfach, ganz einfach also es war ein Lattentreffer dabei, es war ein Dodi-Lücke-Bakio 1 gegen 1 Masterclass äh, Nervenversagen dabei, also es war das volle Paket, dass die Belgier da den Deutschen eine absolute Abreibung verpassen und ähm, ja, Glück gehabt, dass die Chancen nicht genutzt worden sind und dass dann mit den Wechseln nach einer halben Stunde ein bisschen Stabilität reinkam aber insgesamt muss man sagen was war das, Alter Also, das war überhaupt nichts. Wenn man dieses Spiel
1: ausquetscht oder auspresst wie so eine Frucht und der Saft unten rauskommt, dann schmeckt dieser Saft, der da rauskommt, nach einer einzigen Frage. Wie gut ist eigentlich Hansi Flick? (lacht) Ja, das ist nicht meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Äh, Aber du hast vollkommen recht. Weil ich finde, es drängt sich irgendwie so ein bisschen immer mehr auf diese Frage. Ist äh, Hansi Flick wirklich der Supertrainer, der in der einen Saison beim FC Bayern München zu sein schien? Und ja. äh, je mehr ich von ihm sehe, vor allem jetzt auch als Nationaltrainer, desto eher tendiere ich dazu, dass meine Antwort auf diese Frage nein ist.
0: Ich meine, es ist ja auch schwierig, das jetzt äh, anders zu interpretieren. Wir haben gestern ähm, mal seinen, seinen Spielplan durchgeschaut mit Deutschland. der hat jetzt zwei Punkte im Schnitt, aber eben auch wirklich gegen viele schwache Gegner ähm, einige Niederlagen. Und ich meine, von dem, was er vor vor dem FC Bayern München gemacht hat, lässt sich wenig auf seine Qualität schließen. Es waren eigentlich immer in Assistenz- ja immer zweite vorher, Reihe, genau. genau. Ja. Ähm, bei TSG Hoffenheim war er fünf Jahre lang Trainer, als es da bergauf ging. Ähm, aber ja, es, es lässt sich sehr, sehr schwierig irgendwie einschätzen. Und beim FC Bayern, man, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Man hat dann manchmal das Gefühl, dass diese Mannschaft. So mit, mit einem Trainerwechsel und damals ja weg von Kovac. Manchmal hat man das Gefühl, die muss man einfach nur noch dann in den richtigen Bahnen halten und vielleicht gar nicht, äh, gar nicht so viel machen. Jetzt ist das fies, das sozusagen, und wahrscheinlich hat er ganz, ganz tolle Arbeit geleistet beim DFB, macht er es schlicht und ergreifend nicht bis jetzt.
1: Nee, das ist einfach nicht der Fall. Und ich würde auch schon nochmal über die Bayern-Zeit sprechen wollen, dass diese Saison 2019-20, in der man alles gewonnen hat, so ein bisschen vielleicht der perfekte Sturm war. Perfect Storm, wo alles so zusammenkam, einfach eine ganz brutale Teamqualität, eine Mannschaft, die einen aus sich heraus, glaube ich, einen extremen Hunger hatte, weil dann auch Spieler dabei waren wie Lewandowski, die auch noch diese Krönung auf allergrößter Ebene gebraucht haben, so ein champions League titel zum Beispiel, das war einfach noch nötig, glaube ich, auch so aus einem eigenen Karriereantrieb heraus und da waren Spieler dabei, die ja auch von Kovac so ein bisschen abgekanzelt wurden, die, glaube ich, auch eine extreme Motivation hatten, es ja. dem so ein bisschen zu zeigen. Thomas Müller zählt da ja allen voran dazu. Das
0: war der 200-KmH-Kader, oder wie auch immer der Spruch war, ne? Ja, dass man nicht
1: ja. genau 200 fahren kann mit, Mann, mit einem Kader, der eben irgendwie nur 100 im, im äh, unter, unter der Haube hat. Ja. Und da waren einige dabei, glaube ich, die halt so ganz krassen inneren Antrieb einfach hatten. Das war die Champions League-Saison ohne, ich glaube, mehr, fast komplett ohne Hin- und Rückspiel in der K.O.-Phase, weil ja. dann irgendwann dieses Final-Four-Turnier oder komplett, was? Komplett oder? oder? Das war, komplett, ja. Das war doch,
0: war dann Chelsea, Barca, dann hatten sie hier Olympique ja so wild im Halbfinale genau. und dann Paris.
1: Stimmt, ja, das ist einfach auch eine, also eine Expresslinie zum Titel war, ja. die man einfach so gehen muss und vor allem so eindrucksvoll, wie die beiden das gemacht haben. Aber wenn ich darauf schaue. Finde ich schon, dass da einfach auch in der Saison viele Faktoren zusammengekommen sind, die vielleicht neben der guten Arbeit, die Hansi Flick da sicherlich geleistet hat, noch mit reingespielt haben, positiv und diese Mannschaft nach vorne getragen haben. Wenn man sich dann die erste volle Saison, auch die einzige von ihm als Bayern-Trainer anschaut, die er vollumfänglich selber gecoacht hat, Dann ähm, war das tatsächlich von den zehn Meisterschaften, die der FC Bayern am Stück geholt hat, die zweitschlechteste Saison. Die einzige, die schlechter war, war Nagelsmann mit einem Punkt weniger. Er hatte dieselbe Punktzahl wie Kovac, aber ein schlechteres Torverhältnis, Hansi Flick. Mhm. Und vor allem 44 Gegentore kassiert in der Bundesliga. Das ist der schlechteste Wert des FC Bayern in den letzten 20 Jahren gewesen. Also tatsächlich, wenn man bis 2003 04 zurückgeht, hat Bayern nie mehr Gegentore kassiert als diese 44 unter Flick. Und diese Anfälligkeit, die der FC Bayern damals hatte und ausgleichen konnte durch eine absurde Offensivpower und eine krasse Menge an Toren, die die geschossen haben, die ist halt geblieben. Jetzt als Nationaltrainer, das Problem ist, es fehlen die Spieler, es fehlt das Gerüst, um das Ganze offensiv entsprechend zu kompensieren zu können. Und was dann bleibt, ist eine Mannschaft, die nach wie vor unter Hansi Flick defensiv extrem anfällig ist.
0: Und was sich für mich in den letzten, bis zur WM und auch während der WM gezeigt hat, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, das sieht jeder ähnlich, äh, ich glaube, dass Hansi Flick eben dachte, jo, wenn ich nur den Kern der Bayern-Mannschaft einfach rübernehme, ja. kann ich das genauso weiterreiten. Die wissen, was sie machen müssen, die wissen, was ich sehen will und das wird schon irgendwie funktionieren, aber Du sagst es natürlich, es sind eben nicht alle Schlüsselspieler beim FC Bayern äh, mit einem deutschen Pass ausgestattet. Allen voran so jemand wie Robert Lewandowski. Ähm, Spieler wie Alfonso Davies, die
1: auch in einer mangelhaften genau.
0: Restabsicherung Dinge lösen können,
1: weil sie einfach Tempo haben, um
0: Sachen zuzulaufen, die ganz viele andere Spieler nicht zulaufen können. Und das scheint jetzt plötzlich nicht ganz so zu funktionieren. Und das Ganze ähm, ist natürlich ja in einem... In einem absoluten äh, Autounfall von WM äh, dann geendet für die deutsche Nationalmannschaft, die, wo danach dann beschlossen wurde, dass es mit Hansi Flick weitergehen soll. Ähm, ich habe ja schon im letzten September nach, dem, nach der Länderspielpause gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber ich verstehe natürlich auch, dass man DFB, das muss ich wirklich sagen, ich verstehe komplett, dass man sagt, wir machen A weiter auch nach der WM, ähm, denn man hat auf dem Papier nicht viele bessere deutsche Trainer und vor allem keine, die verfügbar sind. Von genau. daher verstehe ich den Gedanken schon, auch wenn ich persönlich der Meinung war, dass es nicht richtig ist. Und das Ganze ging dann jetzt in die erste Länderspielpause 2023 unter dem ja, Motto, alles neu macht der Rudi. Ähm, es hieß, man wird neue Leute berufen. die äh, Man wollte die neue fan zelebrieren. Man war die lästige Bindelos los. Und äh, alles, alles neu. Und sportlich leider gar nicht so viel neu am Ende des Tages.
1: Nee, Spannend noch zum Thema Rudi so ein bisschen und in Abstrichen auch Watzke, dass es sehr interessant ist, dass sie sich so sehr dafür einsetzen, ähm, Politik und Fußball wieder ein bisschen mehr zu trennen, aber eben vor allem die Politik, die, die, sie sie sel- die sie selber so ein bisschen ja. unliebsam finden. Ja. Was so die eigenen Überzeugungen angeht, ob das jetzt so ein bisschen hier Klimakleberei ist oder was auch Gendern. immer. Gendern, da ja. kann man, da darf man ruhig drüber reden. Aber das andere, das was dann nicht so gut in den Kram passt, da doch bitte jetzt Fußball und Politik wieder ein bisschen trennen. Ja. Aber das ist auch nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ähm, ja, Deutschland hat, in wenn man ab 2022 guckt, in diesen äh, ich glaube 14 Spielen und da haben sie Flick 18 Gegentore kassiert, also mehr als eins pro Spiel. Wenn man sich die Qualität vieler dieser Gegner anschaut, dann ist das definitiv zu viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als er berufen wurde, als er Nationaltrainer wurde, kam er ja mit einem sehr, sehr guten Ruf. Ja, also da waren sehr, wir auch alle,
0: inklusive uns. Ja, natürlich. Haben gesagt, da das ist die richtige Entscheidung, die richtige Entscheidung, richtige Entscheidung liegt
1: nahe und ja. hat bei den Bayern äh, zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet gehabt. Einmal diese Megasaison, dann auch Meister geworden ähm, im äh, Folgejahr darauf. Mehr nicht, glaube ich, ne, in, in dem Folgejahr Voll- nicht. Da sind ja gegen PSG ausgeschieden Kiel.
0: und gegen Kiel, äh, wo Thomas Müller schlechte Laune hatte nach dem Stimmt. Ja, ja.
1: <lacht> Aber alles in allem halt sehr, sehr gut. Nur ich muss sagen, von allem, was so Hansi Flick mitgebracht hat, an so ein Müh an positiver, ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung Optimismus, der ist für mich komplett verflogen. Also ich gucke mittlerweile auf Hansi Flick und es fühlt sich für mich komplett an, einfach nur wie eine Fortsetzung dessen, was es vorher gab unter neuem Namen.
0: Eingelöft. Eingelöft, ja. ja. Ist so, ist so. Ähm, du hast vollkommen recht, denn das, was man Jogi Löw am Ende so ein bisschen vor- vorgeworfen hat, war ja er stellt nicht nach dem Leistungsprinzip auf, er hat seine Lieblinge, er ist nur ganz, ganz bedingt lernfähig und, und das ist, glaube ich, eine Krankheit, die der DFB an sich einfach hat, macht keine Fehler. Die Fehler liegen tendenziell immer anderswo. Ja. Ähm, und das zieht sich leider so ein klein wenig durch. Und ähm, dieses diese Länderspielpause, wie gesagt, stand unter dem Motto, alles soll sich ändern. Äh, mit Thio, äh, Malik Chor, Wagnumann, Berischer, schade, ähm, einige neue Leute mit dabei. Und gegen Belgien erleben wir dann eine Aufstellung beim ersten Härtetest, die genau das Gegenteil uns eigentlich suggeriert. Nicht von wegen, neue Leute haben eine Chance, sondern hier die, die ihr kennt, die das eh nicht so gut gemacht haben, denen vertrauen wir.
1: Wenn es vom Gegner auch nur ansatzweise ernst wird, gehen wir sofort zu dem zurück, was wir alle schon kennen, was für uns das Altbewährte ist. Und dann spielen eben trotzdem wieder plötzlich Timo Werner und äh, Thilo Kehrer. Dann spielt eben doch wieder Leon Goretzka. Leon Goretzka kann ich vielleicht noch aus der Perspektive verstehen, Dadurch, dass am Samstag Dortmund gegen äh, Bayern spielt, dass man vielleicht sagt, okay, wir wollen jetzt mit Emre Can nicht einen Dortmunder Gebühr zwei Spielern reinschmeißen und ja, okay. dann kann sich Goretzka so ein bisschen schonen. Aus, der, aus dem Gedanken heraus könnte ich es verstehen, ja. aber du könntest zum Beispiel auch sagen, wir spielen die erste Halbzeit Emre Can, zweite Halbzeit Leon Goretzka und teilen die Zeit einfach unter diesen Spielern auf. War ja ähm, fast dann so, wenn auch unfreiwillig. War unfreiwillig letztendlich so, weil Leon Goretzka frühzeitig raus musste, Emre Can für ihn reinkam und siehe da, eine bis dahin defensiv komplett instabile deutsche Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt schon zwei Gegentore gefressen hatte, hat mit einem Spieler, der sich tatsächlich dafür interessiert, defensiv leisten und diesen Sechserraum auch ähm, gerne schließt und gerne hat, plötzlich einen ganz anderen Eindruck abgegeben. Also sie da, die Hereinnahme von Emre Can hat, äh, wen hätte es überraschen sollen, ähm, etwas gebracht tatsächlich.
0: Ja, und wenn man äh, bei dieser Länderspielpause nach Gewinnern suchen möchte, dann steht Emre Can, glaube ich, ganz, ganz oben auf der Liste, denn der hat dieses Spiel gestern komplett stabilisiert. also Vielleicht Leine- sogar der singulare Gewinner, der einzige richtige Gewinner. Könnte sein. Könnte absolut sein, ja. Füllkrug würde ich halt auch erzählen. Stimmt, haben. stimmt, Füllkrug auch, doch hast du recht. Aber ansonsten bin ich da bei dir. Uh, Florian Wirz war sicherlich kein Gewinner. und uh, Keiner von den Neuen war ansonsten ein Gewinner. Ähm, und Emre Can... Haben noch nicht viel
1: Zeit bekommen zum Gewinnen, muss
0: man sagen. Genau, wir haben ja wir es mal nachgeschaut. das ist gerade offen? Oder also Malik Ciao hat gar nicht gespielt.
1: Joshua Wagner hat 14 Minuten gespielt. Berisha 35 Minuten und Kevin Schade 35 Minuten. Joach. Und wie viele Minuten Felix einen Mecher bekommen hätte, wenn das Spiel anders gelaufen wäre, sage ich mal, steht dann auch in den Sternen. Ja. Ähm, alles in allem, aber haben die neuen Gesichter jetzt nicht wahnsinnig viel Raum zur Entfaltung bekommen.
0: Nee, und natürlich, das muss man fairerweise sagen, zum, zum Kennenlernen, zum Testen gehört natürlich auch, sich solche Spieler im Training anzuschauen. Ja, klar. Aber, ähm, das sind verkackte Freundschaftsspiele, Mann. Da kann man einfach auch sagen, wisst ihr was, Jungs? Äh, ihr spielt von Anfang an. Und das war eindeutig nicht gewollt. Und wenn man dann Belgien besiegt, weißt du, wenn die deutsche Mannschaft dann morgen gestern 3 Uhr gewinnt, ist doch scheißegal, dann redet natürlich keiner darüber. Ja. Aber das tut man eben nicht. Und sehr, sehr guter Tweet von Stadion Eck, Stadion Check, ich weiß nicht so genau auf Twitter. Ähm, hast du den gesehen? Nee. Mit, äh, Deutschland macht ernst, kein, kein gender gagger verzichten komplett auf Innenverteidigung. Ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, und genau so war es. Und man muss so ein bisschen darüber reden, also, man, ruft, man, beruft, man beruft diese Jungs, man lässt sie in Freundschaftsspielen nicht spielen. Stattdessen geht man zurück auf die Sachen, die man kennt. Wir reden seit Monaten davon, Goretzka-Kimmich funktioniert nicht. Wir haben gestern gesehen, Goretzka-Kimmich funktioniert immer noch nicht. Und ich bin an einem Punkt, wo ich mich halt frage, alles jetzt darüber hinaus an Veränderungen, und die braucht es in dieser Nationalmannschaft, ist ja relativ eindeutig etwas, was der Trainer nicht möchte. Nee. Er will ja nicht, er möchte das ja nicht, er will mit denen weiter Und ich
1: erlebe auch Hansi Flick leider, und es hat sich bei seiner Bayern-Zeit vor allem hinten raus, wo es dann mh, sportlich auch mal un- unliebsame Ergebnisse gab, das, das frühe Champions League aus gegen PSG, ähm, Pokal aus ETC, wo es auch dann Spannungen gab, die so ein bisschen zutage traten, ich glaube ja unter anderem auch zwischen ihm und Hassan Salihamidzic. habe ich ihn durchaus als stur erlebt. Mhm. Also Hansi Flick macht jetzt für mich nicht im Gesamteindruck, ähm, wirkt dann nicht wie jemand, der sehr... Nee offen für Input von außen ist, offen für Veränderungen, die er nicht von von sich heraus irgendwie ähm, antritt oder anschiebt. Also der Eindruck, dass er recht stur ist, relativ stark verharrt in den Dingen, in die er sich in den Kopf gesetzt hat, den habe ich leider schon und das haben wir halt über ein Jahrzehnt lang mit Jogi Löw auch schon durchgekaut, einen Trainer, der im Prinzip wenig bis gar nicht bereit ist, etwas zu verändern ja. und wirklich nur das tut, wenn er im Rücken schon zur Wand steht und leider setzt sich das bei Hansi Flick auch fort. Ja
0: und jetzt steht man natürlich da an einem Zeitpunkt wo man natürlich jetzt nicht am Trainer rückeln, rütteln rückeln ruckeln wird jetzt haben wir es oder rütteln aber die Frage muss erlaubt sein ob es nicht wirklich vielleicht die beste Idee wäre denn ich bin ich bin der felsenfesten Überzeugung dass das, was man so als klassischen Kern der Nationalmannschaft das in den letzten Jahren kennt, was man immer noch sieht und was immer noch wichtig sein soll, funktioniert in Teilen zumindest nicht. Ich sage nicht, dass sie alle raus müssen. Aber die Goretzka-Kimmich-Geschichte, die funktioniert nicht. Und übrigens da, wir reden immer darüber, dass Leon Goretzka ein Problem ist. Joshua Kimmich ist schon auch ein Problem, ne? weil Kimmich macht nichts in der Defensive. Also nichts ist ein bisschen groß.
1: Aber es ist einfach auch nicht seine Stärke. Er ist auch jemand, der dann hat er auch im ersten Gegentor gehabt, der einfach auch im, also er ist im unmittelbaren Duell, im direkten Zweikampf, ist er ja recht brauchbar, wie ich finde. Aber er hat nicht das beste defensive Raumgefühl, Stellungsspiel, das sind einfach nicht seine Stärken. Und ich verstehe, was du, was du meinst. Und da möchte ich auch nicht widersprechen, nur ich sag halt, Die Gesamtqualität von Joshua Kimmich hat kein anderer Mittelfeldspieler im deutschen Kader. Nur da musst du halt ein Setup basteln, in dem seine Stärken bestmöglich zur Geltung kommen, ohne dass es zu einer defensiven Katastrophe für den Rest der Mannschaft wird. Und dafür musst du ihm mal jemanden zur Seite stellen, wie zum Beispiel Emre Can. Und musst dann vielleicht jemanden wie Leon Goretzka zumindest in der Startelf opfern, weil du zu diesem Schluss kommst. Aber Leon Goretzka ist ein... Ja, Nationalspieler mit einem großen Profil in Deutschland, hat er sich auch zurecht erarbeitet. Auch dem,
0: im Kader bleiben wird, Na, selbstverständlich. Natürlich,
1: ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber es ist eben auch ein ehemaliger Bayern-Spieler, mit dem Hansi Flick gearbeitet hat. Und ich glaube, jetzt, wenn ich darauf zurückschaue, war es vielleicht nicht so klug, und das haben wir damals, also habe ich ja ob, obviously auch nicht angesprochen, aber jemanden zum Trainer zu machen, der so krasse und auch auf, auf Erfolg basierende Verbandelungen mit einem ganz elementaren Bestandteil dieser Mannschaft hat. Weil ja. das spielt einfach, glaube ich, mit rein und macht ihn letztendlich im Umgang mit den Bayern-Spielern, die ihn schon kennt, zumindest habe ich nicht den Eindruck, macht ihn nicht ganz unbefangen. Ähm,
0: übrigens, ich bin natürlich, bei mir hat Josua Kimmich trotzdem einen Stammplatz in der Nationalmannschaft oder hätte ihn, muss man muss. sagen. Äh, mir geht es so nur darum, dass ich mich sehr wundere, dass man, dass er überhaupt nicht zur Kritik steht. Und er ähm, hin und wieder ähm, kann man, glaube ich, auch mal über den Namen Joshua Kimmich reden. Aber man muss einfach auch mal ganz prinzipiell jetzt mal da durchgehen, was wir da, was wir da gestern erlebt haben. Wir haben eine Innenverteidigung gesehen aus Thilo Kehrer und Matthias Ginter. Ja. Matthias Ginter ist definitiv ein Spieler, der in die deutsche Nationalmannschaft gehört für mich. Ja, der ist ein brauchbarer Mann in der zweiten Reihe. Genau, und der auch äh, in so einem Spiel zum Einsatz kommen darf und kann. Das ist vollkommen in Ordnung. Tilo ist ein Spieler, der natürlich wegen seiner Flexibilität da im Kader steht, bei dem wir wissen, aus der Vergangenheit, Innenverteidigung, insbesondere in der Viererkette,
1: ja. funktioniert nicht. Funktioniert nur in der Dreierkette. Und, und wenn auch nur da, gerade so.
0: Und wenn Hanseln wie wir hier sitzen können, die in den Mikrofon labern und Fußball nur am Fernseher gucken und das <lacht> relativ klar und deutlich benennen können, und zwar nicht seit, nicht seit gestern nach dem Spiel, sondern schon ein bisschen länger, dann frage ich mich einfach Warum spielt Tilo Kehrer und nicht Malik Chao zum Beispiel? Warum wird der nicht getestet dann äh, gegen, ja. gegen Belgien? Also ein Manko, das Hansi Flick auch schon als Bayern-Trainer hatte,
1: das war so, sag ich mal, seine mangelhafte Talent-ID. Also Talent-ID meint, wie gut, wie gut ist das Auge, in dem Fall eines Trainers, für Talente, für einschätzen, ob ein Spieler brauchbar ist, als Neuzugang, als Bereicherung für eine Mannschaft, was auch immer. Und das, wenn man die meisten Bayern-Fans, glaube ich, fragen würde, wie stehen die zu den Spielern, die Hansi Flick geholt hat oder gerne auch geholt hätte, die ihnen dann teilweise gewetet worden sind, dann glaube ich, würde man, würden die allermeisten sagen, ja, er hat viele Stärken gehabt damals, viel gut gemacht, aber das ähm, Auge für neue Spieler zählt definitiv nicht dazu. Da sind Leute dabei gewesen, also die nicht kamen letztendlich. Ähm, Benny Henrys, das wäre okay gewesen, aber jetzt auch das ist ja. Jetzt
0: ja. Deutsche, die Lockere.
1: Ja. Äh. Emre Can wollte er 2020 holen, der spielt jetzt sehr, sehr gut, aber das rechtfertigt glaube ich trotzdem nicht, dass damals ähm, das eine gute Idee gewesen wäre, Emre Can zum FC Bayern zu holen. Ähm, Mario Götze stand nochmal auf dem Zettel, Timo Werner tatsächlich unter anderem Kai Havertz. Er wollte unter anderem auch Bunassar und Thiago Dantas, hat beide bekommen. Bunassar sehen wir, Thiago Dantas spielt jetzt bei Paro Zanoniki. Ja. Da ist nichts passiert, das war eine Laie
0: von einem Talent, aber. Aber da, da war auch äh, Brazzo weit vorne, glaube ich, mit dabei. Der wollte Dantas unbedingt. Aber er ist auf ich jeden glaube, Fall. Ich glaube aber, Tate das war schon auf
1: jeden Fall auch ein Flick, äh, Flick-Spieler, ein Flicktransfer. transfer ja. ähm, Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ich bin, ich bin mir relativ recht, sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass das der war, wo, wo mhm. Brazzo gedacht hat, jetzt, Freunde, jetzt wird gekocht. Aber wir, Leute werden es uns erzählen. Ja, ich
1: meine, dann das war ein Flickspieler, ja. aber müssen wir mal schauen. Ähm, jedenfalls, die Frage ist halt auch, ob sich dieses Manko, was da beim FC Bayern so ein bisschen zutage getreten ist, nicht auch auswirkt auf Kaderentscheidungen für Nationalmannschaft. wen beruf ich, wen berufe ich nicht. Weil ich muss schon sagen, dass er überhaupt erst nachnominiert werden musste und dann überhaupt nicht gespielt hat, ist angesichts der Leistungen, die Malik Chao zuletzt bei Milan gebracht hat, einigermaßen rätselhaft.
0: Definitiv. Und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Hansi Flick vielleicht auch zu viel will mit dieser Mannschaft, taktisch. Ähm, denn ich glaube, die Idee ist, dass er den Gegner durchgängig unter Druck setzen will. Ja, viel dass zu viel. Für, und, und, das, und das läuft so aus dem Ruder, das kann diese Mannschaft mit der Qualität, die die deutsche Nationalmannschaft hat, nicht leisten. Nee. Da, da sind immer Lücken da, also das, das, das Pressing der
1: Deutschen ist teilweise so Harakiri, da werden Räume im Rücken rauf, aufgelassen, wo ein einziger langer Ball reichen kann, der dann vielleicht an einem Spieler vorbeirutscht und dann, ähm, dann brennt hinten alles. Da hat jetzt Marius Fischer zum Beispiel auf Twitter hat das erste Gegentor analysiert und genau ja. da aufgezeigt, wie das deutsche Pressing eben mangelhaft ist, wie es Räume lässt. Ähm, hinter der ersten oder hinter den Spielern, die vorne anlaufen und da eben plötzlich dann ganz viel Gefahr entstehen kann, wenn sie in dem Fall, glaube ich, nur mit Tilo Kera einen Spieler, der den Ball eigentlich hätte haben sollen, wegrutscht und das Ding verpasst und plötzlich kommt da eine Dynamik rein, die die deutsche Mannschaft in der Defensive, in der Restabsicherung gar nicht mehr kontrollieren kann. Aber das ist halt auch ein Problem, das schleppt sich bei Hansi Flick schon seit seiner Zeit beim FC Bayern durch und ist nicht besser geworden. Und auch das spricht so ein bisschen, ja, gegen eine, eine Lernwilligkeit und eine Anpassungsfähigkeit und zu sagen, okay, vielleicht kann ich das in der Konsequenz und so krass mit dem Spielermaterial,
0: was ich hier habe, einfach nicht umsetzen. Wir haben in unserem Stream bei Culture Berlin ähm, unlängst äh, gestern die ähm, unsere Aufstellung für Deutsche Nationalmannschaft gemacht. Die könnt ihr ja. auf jeden Fall äh, euch auf dem Kanal noch mal anschauen. Kommt irgendwann im Laufe des Donnerstags. Aber ich glaube halt, dass es <lacht> klingt so mit einem weiter so. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft braucht den Umbruch, von dem der DFB die ganze Zeit redet. Nur, dass er tatsächlich, und jetzt wird es Migränegefahr für den DFB, er müsste auch umgesetzt werden. Ja. Man müsste auch was machen. Und das ist das, worauf sie keinen Bock haben. <lacht> Über Veränderung reden ist die eine Sache. Etwas verändern, da äh, hat der DFB seit langen Jahren Probleme mit, auf allen Ebenen. Und es ist ja auch, ne, steht ja alles unter der Zurückeroberung der Fans jetzt. Man will die Leute ja. wieder reinholen. Die sollen sich wieder in die deutsche Nationalmannschaft verlieben. Und ich glaube, dass einige der Spieler, ein paar von denen haben wir jetzt schon genannt, da auch so verbrannt sind, wenn die, dass die als elementare Stützen und Mittelpunkt es da sehr, sehr schwierig machen. Ja doch, also es gibt
1: einige, die verbindet man einfach unweigerlich so mit den letzten Jahren des Yogi ähm, löw mies Und das ist ein Geruch, den kriegt man einfach auch nicht mehr ganz aus den Kleinen raus, glaube ich. Der hängt da einfach ziemlich fest. Ähm, das Letzte, was ich zu dem Themenkomplex noch sagen wollen würde, weil wir reden jetzt auch schon sehr, sehr lange über das Thema, ähm, ist die Auswechslung von Florian Wirtz, die würde ich gerne noch mal kurz ja. ansprechen. Ich
0: habe kurz, kurz nachgeschaut. Äh, du hattest recht. Dantas war ein Flick, äh, ein Flick Wunschtransfer, und er hat dann gesagt, als Bratze wohl so ein bisschen durchgesteckt hat, dass er den nicht verpflichten will fest nach der Laie. Da gesagt, da werde ich richtig sauer, äh, gerade bei Dantas. <lacht>
1: ja, und Dantas ist sicherlich ein ordentlicher Fußballer, spielt das bei Paok ist auch fein, Besser aber als wir. es ist halt niemals Bayernmaterial. Nein, natürlich nicht. Und ähm, aber ja, Florian Wirtz wurde auch in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt. Ähm, Leon Goretzka ging ja verletzungsbedingt vom Feld. Florian Wirz war leistungsbedingt, wurde ausgewechselt. In Köln hat ihm die natürlich die, ähm, den wunderbaren Moment eingebracht, vom Kölner Publikum ausgepfiffen zu werden bei der Auswechslung.
0: Und, also wie ähm, man einen Jungen dem zum Fraß vorwerfen kann, das ist wirklich ja, unglaublich. Also viel Flick schlimmer kann man es nicht machen, als was Hansi Flick gestern mit, mit ihm gemacht
1: hat. Sagt dann nach dem Spiel, er hat heute nicht den besten Tag gehabt, wie sehr viele andere auch. Ähm, das ist nun mal so, da muss er durch, er ist so gut, das spornt ihn eher noch an. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ihn anspornt, aber ich finde es grundsätzlich fragwürdig. Einen ja. 19-Jährigen, der, bei dem es eigentlich schon außergewöhnlich ist, dass er überhaupt wieder Kandidat ist, dass er jetzt schon wieder auf dem Level spielt, auf dem er eigentlich bei Leverkusen in den letzten Wochen unterwegs war, ausgerechnet in Köln so rauszupicken. Ja. Ist ja fair, nach Florian Wirtz hat nicht gut gespielt, aber ich glaube nicht, dass es maßgeblich etwas ändert, wenn du ihn bis zur Halbzeit drauflässt Natürlich und dann einfach nicht mehr rauskommen lässt aus der Kabine. Nein. Aber diesen Spieler ohne Not, und ich habe gestern im Stream das gesagt, und ich sage es auch hier, wenn Florian Wirz ein Juwel wäre vom FC Bayern München, wäre das nicht passiert. Wegen Hansi Flicks eigener Bayern-Vergangenheit, aber auch, weil der FC Bayern ein anderes Standing hat, obwohl ja. du davon ausgehen kannst, dass dann, wenn das ein Bayern-Juwel passiert, dass du vielleicht am nächsten Tag, also früher als du auf jeden jeden Fall Rummenigge und oder Höhnes auf der Matte stehen gehabt, ja. die darüber gesprochen hätten, dass es ein unverschämter Vorgang ist und Umgang mit Bayern-Spielern. Und man muss
0: auch mal sagen, Florian Wirz war in diesem Spiel mit Sicherheit nicht schlechter als zum Beispiel Timo Werner. Nee. Das war genauso ein No-Show. Also, das war, ich verstehe es nicht und ich finde, was man da ganz klar ablesen konnte, war null Fingerspitzengefühl. Null Gefühl ja. für die Situation. Nicht nur, dass es einfach eine fiese Bestrafung ist für einen 19-Jährigen, den nach 30 Minuten runterzuholen, sondern auch noch im Stadion, in dem er am meisten gehasst wird, vielleicht im einzigen Stadion in Deutschland, wo er überhaupt gehasst ja. wird. Äh, und den da nach 30 Minuten so den Leuten zum Fraß vorzuwerfen, und da mache ich den Fans übrigens keinen Vorwurf, ne? Köln-Fans? Nee, oder? nee, also. Bitte, die, also, die können gerne auspfeifen, das ist schon in Ordnung. Ähm, und da, es sind einfach, für mich sind, es sind durch diese Länderspielpause nicht weniger Warnsignale geworden, sondern eigentlich nur mehr. Ja. Und auch Martin andré segen natürlich nicht mit der Glanzleistung gestern. Ich fand gut ähm, Gutsacher nicht aus, aber ich glaube, der ist dann einfach auch im Kollektiv da mit untergegangen.
1: Und damit machen wir den äh, komplex äh, deutsche Nationalmannschaft hoffentlich zu, bis zur nächsten Länderspielpause.
0: So ist es und äh, wir gehen weiter und äh, es geht. Wollen wir wieder Eintritt sprechen? Ja, Wollen, ich weiß nicht, ja. ob du willst, ja, ja. aber wir werden es tun. Ja, Eintracht Frankfurt, ähm, es passiert mal wieder einiges, es ist ja nichts Neues mehr, dass im, dass im Sommer bei der Eintracht viele wichtige Leute gehen und in diesem Sommer könnte es ganz besonders wehtun. Über die Spieler, die gehen, können wir gleich noch reden, aber wir müssen vor allem darüber reden, dass die Anzeichen sich ein klein wenig verdichten, dass Oliver Glasner den Verein verlassen könnte. Ja. Äh, um das ein bisschen einzuordnen, die Gerüchte, dass es zwischen Glasner und Krösche nicht 100% passt, die gibt es seit Monaten. Ähm, zuletzt hat Glasner darauf ein bisschen pampig reagiert, so in die Richtung, ist egal, was ich dazu sagen, glaubt mir eh keine Sau. Ähm, und die Sportbild berichtet heute, dass er Glasner bis zum letzten Saisonspiel eine Ausstiegsklausel ziehen kann, für die er dann im Sommer für, ich weiß nicht wie viel, das ist nicht, nicht genannt, den Verein verlassen kann. Und was wir auch wissen ist, es gibt ähm, Gerüchte zumindest mal um Vereine wie Tottenham. Es gab ja sogar die Gerüchte um Chelsea und Real Madrid. Und relativ gut verbrieft aus dem Frankfurter Umfeld ist auch, wenn Glasner die Option sieht, bei einer Mannschaft zu coachen, mit der er in der Champions League und um den Titel spielen kann, dann ist er weg. Und da muss man natürlich auch sagen, verstehe das ich. Das kann man auch also, verstehen. Also
1: wenn es eine Mannschaft werden sollte, die tatsächlich Titelambitionen in der Königsklasse hat, ja. dann muss es passieren. Natürlich. Das sehe ich jetzt persönlich noch nicht so ganz. Ich ja, weiß Da ob ein Schritt dazwischen. Ja, ich glaube auch, dass irgendwo zwischen Frankfurt und den Real Madrids dieser Welt noch was passieren muss.
0: Ein ganz bisschen liegt noch dazwischen. Nicht mehr ja. viel, aber ein ganz bisschen ist noch da. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema, denn Cheftrainer eventuell weg und in der Mannschaft, die Hälfte der Mannschaft ist mit dem Kopf seit Wochen nicht bei der Eintracht, zumindest hat man das Gefühl. Wir reden über Kamada, wir reden über Dicker, wir reden über Gipritzo, Jobe äh, an der Stelle gute Besserung, doppelter Bänderriss, fies. Ähm, und bei Eintracht Frankfurt könnte mal wieder ein richtiger Umbruch anstehen, aber lass uns mal mit der Personalie Glasner anfangen. Oliver Glasner ist äh, in seiner zweiten Saison bei der Eintracht, 85 Spiele gemacht, äh, 35 Siege, 25 unentschieden, 25 verloren, saubere, glatte Statistik. Natürlich, und das ist natürlich das ganz große Ding, den Europapokal gewonnen. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum er bei vielen anderen Mannschaften jetzt auf dem Zettel steht. Ja, denn man muss auch
1: so so ehrlich sein und sagen, die Bundesliga-Vita bei Eintracht Frankfurt, die ist es nicht, die da den Unterschied macht.
0: Er war, halt, er war halt auf dem Weg, genau das zu machen, was er immer macht. In der zweiten Saison richtig zu zünden, wie es bei Wolfsburg auch war. Und die Hinrunde sah ja genau danach die
1: aus. Die Hinrunde sah sehr, sehr,
0: sehr sehr gut aus. aber und, Was da noch, und dann äh, übergebe ich dir gerne, entschuldige, ähm, und da wird nämlich dann auch ein Schuh draus, Ich bin der Meinung, dass man bei dieser Mannschaft, wie gesagt, merkt, dass die Hälfte der Mannschaft im Kopf woanders ist und dass die Kaderplanung nicht so richtig hingehauen hat. Zum Beispiel Martin Hinteregger wurde einfach nicht ersetzt. Und wenn du Trainer bist und Glasner hat öffentlich im Sommer einen Hinteregger-Ersatz zum Beispiel gefordert, wenn du das nicht bekommst, wenn du eine super Hinrunde spielst und dann in der Rückrunde das Gefühl hast, mir bröckelt hier der Kader weg und das liegt daran, dass ich den nicht so zusammengebaut bekommen habe, wie ich das will, könnte ich mir vorstellen, dass da eine Frustration entsteht.
1: Ja, schon. Ich würde jetzt aber Glasner nicht komplett rausnehmen wollen aus der Gesamtgleichung. Aber natürlich nicht. Ähm, also Fakt ist, in der Bundesliga hat Glasner für Frankfurt 59 Spiele gecoacht. 21 gewonnen, 19 unentschieden, 19 verloren, 91 zu 85 Tore. Macht einen Schnitt pro Spiel von 1,39 Punkten. Wenn man das mal 34 nimmt, also hochrechnet auf eine Saison, wären das 47 Punkte. Damit landet man in der Bundesliga auf die letzten 10 Saisons gerechnet, im Schnitt auf Platz 8,5, also irgendwo zwischen Platz 8 und 9. Ja. Das ist jetzt nichts, womit du dich zwingend für einen Verein empfiehlst, der der Champions League spielt oder um die Champions League mitspielt. Also ich finde schon, dass die Bundesliga-Kurve oder die Bundesliga-Gesamtleistung von Oliver Glasner definitiv ausbaufähig ist und wie du schon gesagt hast, viel von dem guten Ruf, den er hat und auch zurecht hat, der speist sich natürlich aus diesem Titelgewinn in der Europa League. Ja,
0: Was da immer wieder, der 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 Satz, der immer wieder fällt, wenn man die Gerüchte liest, ist ein Trainer mit Titelgarantie. Ich ich da, habt ihr aber auch nicht aufgepasst, wenn das eine Garantie ist. Ähm, aber trotz alledem, ist Oliver Glasner in seiner Art zu kommunizieren, in seiner Art des Umgangs mit Fans und ähm, mit seinem Gefühl für diesen Verein, jemand, den ich sehr zu schätzen gelernt habe. Ähm, Und jemand, bei dem ich ich glaube, dass es trotz des... Also, Folgendes. Ich glaube, dass der Kader die Saison unausgewogen ist. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es gibt einfach Positionen, wo der Kader nicht ausgewogen ist. Und ich glaube... Wäre das nicht passiert und da muss man dann so weit gehen und sagen, man hat einfach Geld versenkt in Spieler, die überhaupt nichts gebracht haben. Jens Peter Horge, Luca Salario, da Reden wir von 20 Millionen gemeinsam, die hätte man, die hätte, hätte man, anders hätte man einen können. brauchbaren hinteregger zu bekommen. Und ich glaube, dann wäre die Situation. Das ist jetzt komplett äh, in die, äh, in die, na wie sagt man, in die Glaskugel. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass da eine, eine sportlich andere Situation wäre bei der Eintracht, jetzt, denn die letzten Wochen waren brutal frustrierend, am Freitag ist Bochum, wenn man da nicht drei Punkte holt, dann brennt es lichterloh, dann brennt es lichterloh bei der Eintracht, ob das willst oder nicht und ich glaube eben, dass es da, ja, der Trainer hat sich selbst keinen Gefallen getan mit sportlichen Entscheidungen, immer wieder, auch in, der, auch in 2023, häufig fragwürdige Aufstellungen, Und der Sportvorstand hat vielleicht nicht ganz das geliefert, was der Trainer sich vorstellt und was auch nötig gewesen wäre. Und die Gesamtkombination sorgt dafür, dass man jetzt so ein bisschen, nachdem Kulomuani nicht mehr völlig überperformt, sein Partner ausgefallen ist mit Lindström. Keinerlei Ersatz für Lindström. Ein bisschen Verletzungspech, Bimbe raus. Und jetzt bröckelts und bröselts doch sehr bei der Eintracht.
1: Ja, und ich äh, glaube, auch deswegen wird sich Oliver Glasner wirklich, wirklich sehr, sehr lange Zeit lassen, bis diese Entscheidung ja. fällt. Ich glaube, er wird es fast bis zum Ende ausreizen, gehe ich fest von aus. Und er hat ja auch wirklich einen Grund dazu. Denn w- dadurch, dass er diese Klausel hat, sitzt er irgendwo auch an einem ich nicht vielleicht am längeren, aber an einem relativ
0: langen Hebel. Ich glaube, er sitzt am längeren er Hebel. Sitzt am, eigentlich sitzt, er, sitzt hat, er am längeren Hebel, Er hat, ja. glaube ich, ein Verlängerungsangebot mehr oder weniger unterschriftsfertig auf dem Tisch, wenn man ja. den Gerüchten wiederum vom Und Sport, äh, Sportbild glauben darf. Ich wüsste nicht,
1: warum man jetzt frühzeitig das oder ohne Not, ohne richtigen Druck, das jetzt schon unterschreiben sollte. Du hast bei der Eintracht... Ähm den irgendwie auf Führungsebene schwelenden Konflikt, glaube ich, da irgendwie zwischen Aufsichtsratsvorsitzender Philipp Holzer und Vorstandssprecher Axel Hellmann, wo es ja auch irgendwie schon Berichte gab über ein Rücktrittsangebot von Holzer an Hellmann, damit der bleibt, weil da auch irgendwie so die Gefahr ist, dass Hellmann vielleicht komplett langfristig zur DFL abwandern könnte, Ähm, also da da auf Führungsebene, ganz oben in der obersten Etage, gibt es eine offene Frage, wie da die Zukunft aussieht, wer da die prägenden Personen sind, dann hast du den Kader angesprochen, Dicker und Kamada sind definitiv weg, ich gehe fest davon aus, dass Lindström und so den Verein ebenfalls verlassen werden. Ja, bei, bei Lindstrom ist die einzige,
0: und das ist jetzt ein ganz blöder Wort, ganz blöder Satz in dem ja. Zusammenhang, die einzige Hoffnung ist, dass er wegen der doch relativ schweren Verletzung vielleicht äh, dann sagt, ich will noch ein Jahr Wiederaufbau machen. Aber ansonsten bin ich komplett bei dir, ist für mich auch weg.
1: Genau, also wenn die Verletzung uns nicht verhindert, würde er gehen. Ja. Und ganz ehrlich, Colomuani hat jetzt ein Marktwertupdate bekommen auf 65 Millionen. Wenn die jetzt- Eintracht
0: nicht nach Europa kommt, Kolumani hat
1: jetzt gerade auch für Frankreich in beiden Spielen
0: gestartet. Ja. Der hat einfach jetzt Startelf gespielt für Frankreich neben Kiern ja. also, und Also Das gu- sind ja nicht die einzigen Namen. Man muss ja man muss ja auch über die Namen reden, die vielleicht nicht in der vordersten Reihe stehen, aber Lucas Salario ist Todesunglück. Andreas Boré gefällt es auch gerade nicht. Ansgar Knauf möchte gerne glauben, äh bleiben. Ich glaube, da muss die Eintrachtführung sich sehr genau fragen, ob man bereit ist, sieben Millionen für den zu bezahlen nach den nach den letzten Monaten. Sebastian Rode ist kein Spieler, mit dem man in irgendeiner Form längerfristig planen kann. Also wir reden da eventuell wirklich... Und was weiß ich, ob Mario Götze bleibt, wenn es nicht nach Europa geht. Was weiß ich? Der ist gekommen bei der Champions League spielen wollte. Und wenn du diese ganzen
1: Unwägbarkeiten hast, auf allen möglichen Ebenen, und siehst, okay, hier bricht vielleicht vor allem, was, auf, was eigentliche Leistungsträger angeht, ein großer Teil dieser Mannschaft weg, dann weißt du ja so oder so, auch selbst wenn der Sportvorstand das mit Neuzugängen bestmöglich kompensiert und im Sommer einen sehr, sehr guten Job macht. Du musst diese ganzen Spieler neu einarbeiten, die müssen ein einander kennenlernen, sich aneinander gewöhnen. Du musst die neuen System reinfügen. Du musst überhaupt erstmal rausfinden, wie willst du eigentlich spielen. Du musst wieder mit einer Mannschaft neu wachsen. Das heißt, du musst ja auch irgendwo neu starten als Trainer, worauf du vielleicht auch einfach gar keinen Bock hast. Also ja. Von daher, ich verstehe es, wenn Oliver Glasner sich Zeit lässt und je nachdem, wie sich das Trainerkarussell bewegt, glaube ich schon, dass dann auch eine Tür, die ein oder andere vor allem auf der Insel aufgehen könnte, die dann auch am Ende interessant genug sein dürfte für Oliver Glasner, um zumindest ernsthaft darüber nachzudenken, das zu machen. Ja, und anders gefragt, glaubst du, Oliver Glasner ist in der Saison 23-24 noch Eintrachttrainer? trainer Eher nicht. Eher nicht? Nee, eher nicht. Ich hätte noch, äh, Ja. ich habe drei Angebote für dich. Ja, okay. Drei Namen. Ja, von denen ich sage, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass einer von den Dreien vielleicht in der kommenden Saison, wenn Glasner denn gehen sollte, Eintracht Frankfurt äh, trainiert. Okay. Ähm. Hit me. Willst du so ein Deal or No Deal sagen? Ja, okay, okay, sag's mal.
0: Lucien Favre. Tendenziell Deal. Ohne zu wissen, was jetzt sonst noch kommt, eher Deal als No Deal auf jeden Fall. Ich finds auch spannend. Ja.
1: Also Nizza ist nicht gut gelaufen, das Comeback, nicht gut gelaufen. aber ich glaube trotzdem, dass in Favre nach wie vor ein guter Trainer schlummert und ja. einer, der mit äh, mit Talenten und mit entwicklungsfähigen Spielern gut arbeiten kann und ich fände irgendwie auch dieser verschrobene Favre äh, mit diesem emotionalen Eintrachtumfeld irgendwie auch potenziellen einen charmanten Mix. Geht er inzwischen stramm auf die 70
0: zu, ne? Lust, Was? 65. Was? Ja, gut, also.
1: also 65 ist auch noch nicht stramm auf 70, würde ich sagen. Aber es geht nur in
0: eine Richtung, ne, Alter? Ja, ja, klar, also, aber...
1: Also würdest du über dich sagen, du gehst stramm auf die 40 zu? Ich bin doch nicht 35. Ja. <lacht> <lacht> aber gut, ja, 65 ist also schon...
0: Schon ein bisschen älter, als ich gedacht habe. Doch, einfach. er das sieht, sieht jünger aus. Er sieht wirklich jünger aus, finde ich auch.
1: Hat sich gut gehalten. Ja. Ähm, Aber
0: tendenziell eher Deal als No Deal.
1: Ralf Hasenhüttl.
0: Ich meine, wei- da weißt du halt, was du kriegst. Und ich wei- weiß nicht, ob ich das unbedingt wiedersehen will bei der Eintracht. RB-Schule. Aber auch tendenziell ja. Auch tendenziell Deal. Ja. Ja. Es gibt so viel Schlechtere auf dem Markt, dass auch da, tendenziell Deal.
1: Okay, und der letzte Name ist, und da glaube ich wirklich, dass es gehen könnte, weil ich glaube einfach, dass das eine gute Jahr ihm nicht gereicht hat, um vor allem im äh, nicht deutschsprachigen Ausland ausreichend Fuß in die Tür zu kriegen, Jerry Seohane.
0: Oh! Ich sag, jetzt sagst du Sebastian Hoeneß. <lacht> <lacht> Jerry Seoane wäre der, den ich am liebsten hätte von den drei. Ja? Ja. ja. Ja, das ist auch, glaube ich, die spannendste Gesamtpersonalie. Ja. Doch, das wäre, glaube ich, meine Wunschwahl. Also, warum denn nicht? Wirklich, ich bin der Meinung, egal wie die Saison geht, zu Ende geht, ich würde weiter mit Oliver Glasner gerne arbeiten. Ja. Aber wenn es sich eben so ähm, anbahnt, wie es es gerade tut, dann doch äh, gerne Jerry Seoane. Einen Themenblock haben wir noch. Wir machen mal eine kurze Unterbrechung. Alles klar, einen Moment. Jo, da sind wir wieder. Wir mussten kurz unterbrechen, weil gerade die Meldung reinkam, dass der erste FC Köln eine Transfersperre von zwei Jahren aus- Breaking bekommt. News! Ja. Ähm, es geht um die Verpflichtung eines 19-jährigen Nachwuchsspielers, der äh, aus Ljubljana kam. Und äh, dort wird dem FC vorgeworfen... 17 sogar nur. Genau. habe Ah, äh, jetzt 19. Jetzt ist er 19. Das, äh, Ja, genau. Äh, und da wird dem FC vorgeworfen, dass man äh, ihn angestiftet hätte, vertragsbrüchig zu werden. Da hat, haben sie jetzt Recht bekommen, Ljubljana, für den Augenblick. Nee, nee, er ist 17. Achso, aber warum habe ich denn beim Express gerade 19 gelesen? Weil er in der U19 spielt, na sowas. Ähm, Und äh, jetzt geht es eben darum, dass man aktuell, statt jetzt, äh, eine Transfersperre bekommen hat. Man hat jetzt äh, 21 Tage... Zeit, um vom internationalen äh, Sportgerichtshof Einspruch einzulegen. Das wird der FC mit Sicherheit machen. Ähm, die Newslage ist aber jetzt noch so wirr und so dünn, dass wir darauf jetzt hier nicht weiter eingehen können. Aber habt man Auge auf Calcio Berlin. Wenn sich das Ganze äh, erhärtet, verhärtet, dann werden wir auf jeden, auf jeden Fall noch was dazu machen. Gehen wir aber rüber noch zu einem kurzen Augenblick, zu einem letzten Thema äh, und gucken nach München.
1: Genau, denn ähm, wie es sich gehört, wenn irgendwo ein neuer Trainer aufschlägt, wird erstmal gefragt, bringt dieser Trainer nicht vielleicht doch den ein oder anderen Spielern von seinem Ex-Verein mit zum neuen Arbeitgeber. Also möchte er ja unter anderem ja auch einen Co-Trainer vom FC Chelsea holen, Thomas Tuchel, äh, Mr. Barry, glaube ich yes. heißt der gute Mann. Mhm. Und jetzt äh, wird aber eben bereits berichtet, äh, sowohl von Sportbild als auch von der Times, dass Kai Havertz respektive äh, Mason Mount Namen sind, die zumindest mal in München diskutiert wurden. <lacht> Bei Kai Havertz sieht so aus, war ja auch einer von den Spielern, die ähm, ich glaube, äh, Hansi Flick unter anderem gerne bereits beim FC Bayern gesehen hätte dass der Name zwar diskutiert worden sei, aber das Ergebnis aktuell erstmal ist, dass die Bayern einen Transfer nicht konkreter verfolgen, da die Position eigentlich im Team bereits besetzt ist, mit Thomas Müller, mit Jamal Musiala auf der 10 so ein bisschen. Mhm. Und da würde ich auch bei Kai Havertz kurz und knapp sagen, unterschreibe ich so, gehe ich nicht von aus, dass es passieren wird, da der Vertrag auch bis 2025 läuft. Der ist aktuell, auch wenn es nicht viele Tore sind, Chelseas Topscorer mit sieben Toren. Und ähm, da würde ein Preis aufgerufen werden, glaube ich, sicherlich um die 65 bis 70 Millionen Euro. Also die haben ja 82 bezahlt, oder? Ja, wo ich ganz klar sagen würde, das werden die Bayern nicht machen. Vor allem, weil ich glaube, dass sie, also der FC Bayern wird, wenn nichts Gravierendes passiert, glaube ich, im Sommer 2024 alle Hebel in Bewegung setzen, um Florian Wirtz zu verpflichten. Und da macht es keinen Sinn, jetzt auf einen Kai Havertz draufzugehen, der potenziell zumindest auch auf einer ähnlichen Position zum Einsatz kommen könnte.
0: Außerdem gibt es ja auch noch Gerüchte um einen jungen Mann von Barcelona, der ein bisschen, wenn auch ein klein wenig weiter hinten zu Hause ist, äh, namens Xavi. Ähm, ich finde es wirklich schade, also Kai Harvard beim FC Bayern ist natürlich eine Sache, wo ich sofort sage, ja, versuchen, ist ja klar. Ja? Ja, ja natürlich, natürlich. Warum? Weil Thomas, ich, Thomas Müller, auch bei dem läuft die Zeit irgendwann ab und äh, bei Harvard ist noch nicht ganz geklärt, was die endgültige Position ist, vielleicht... Äh, kann er, kann er Bayern dann doch in die Rolle als Stürmer reinwachsen? Wer weiß es denn, auch wenn ich es nicht ertrage, ihn da zu sehen, ehrlicherweise? Mir geht es aber vor allem ganz einfach darum, dass der FC Bayern, wie immer, ich sag's auch, es sind die größten Opportunisten im europäischen Fußball. Und wenn die, wenn dann ein Fenster aufginge, wo man Kai Havertz für, und das ist der große Punkt untermarktwert Marktwert, günstig, so wie Leo ja. Sané damals verpflichten kann. Wo du einen Spieler holen kannst, der deutscher Nationalspieler ist, der viel gesehen hat, der sich auf höchstem Niveau bewiesen hat und den günstig zurückholen kannst, dann schickt der, dann schickt der FC Bayern München erstmal zu und guckt dann, wie man ihn unterbringt. Die Qualität ja. sollte reichen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die Position ist mit jemandem mit Jamal Musiala hoffentlich für, aus Bayern Sicht für Jahre besetzt. Und ich glaube, dass eben Kai Havertz beste Position genau da auch wäre. Und von daher, ja, wohl eher nicht, aber ich fände es trotzdem nicht unspannend.
1: Ja, also ich bin, ich werde davon überhaupt nicht überzeugt. Ich ähm, sehe keinen Bedarf. Ich sehe aktuell in, ich sehe in Florian Wirz aktuell auch die vielversprechende Investition, bin und es würde auch reichen, die 2024 zu tätigen. Und wenn du dann 2024 Wirtz und Musiala im Kader haben solltest. Plus vielleicht noch, je nachdem, ob er noch Lust hat oder ob er noch ähm, fit genug ist und Thomas Müller noch in der Hinterhand. Ja. Dann hast du auf der Position eine Qualität, die für mich eine Verpflichtung von Kai Harvards überflüssig macht in dem Moment. Vor allem, weil ich sage, der FC Bayern sollte sich schon dringlichst bemühen, im Sommer dann auch neben Chupomoting, der sich auch erst da reinentwickelt hat, dringlichst einen zweiten richtigen Neuner zu verpflichten.
0: Ich frage mich übrigens so ein bisschen, also ich glaube auch, dass die Bayern dumm wären, nicht auf Wirz zu gehen. Aber ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass wir die ganze Zeit einen Namen vergessen, denn ich glaube, Bayern intern gilt Paul Wanner als eines der krassesten Talente, die die muss ja mal ausgenommen in den letzten zehn Jahren da rumgelaufen sind. Ist jetzt 17 Jahre alt, ja. ist genau auf der Position zu Hause, hat sich gerade für den DFB und gegen den ÖFB entschieden. Ähm, aber ist natürlich noch relativ weit weg, ist ja vollkommen klar. Ähm, aber immerhin ein, auch jüngster Bundesligaspieler der Bayern gespielt Ist ein
1: berechtigter Einwand, muss man sagen, oder ich muss sagen, ich habe halt von Wanner nicht so viel gesehen, weil er auch Gab einer von den Spielern flüssig. ist, die ja. unter Nagelsmann jetzt nicht wirklich zum Zug kamen zuletzt. Hat ähm, mit
0: 16 Jahren und 15 Tagen sein
1: Bundesliga-Debüt pff. gegeben. Das ist schon krass. Ja, Aber im Zweifelsfall ja. auch noch ein Argument mehr dafür, warum man vielleicht nicht unbedingt ähm, Kai Havertz holen sollte, vor allem eben bei der Vertragslage. Anders sieht es da aus bei Mason Mount. Das ja. ist der zweite Spieler, der als möglicher Bayern-Kandidat, in dem Fall von der Times, ins Spiel gebracht wird. Thomas Tuchel soll wohl als ähm, großer Bewunderer, großer Fan von Mason Mount als Fußballer gelten. 24 Jahre alt, hat bei Chelsea nur noch einen Vertrag bis 2024. Die Verhandlungen stocken so ein bisschen und bei einem Jahr Restlaufzeit kann man da vielleicht darauf hoffen, dass man preislich zumindest im Vergleich zu Kai Havertz etwas, um, ja, etwas besser davonkommen könnte bei einem möglichen Transfer.
0: Ja, Mason Mount, ähm, natürlich ein Spieler. Ich glaube, letzte Saison hatte er seine die großartige Assist-Saison, ne? ähm, wo er relativ viele hatte. Elf Tore zehn Vorlagen. Elf Tore zehn Vorlagen. Sehr, sehr starke Saison. Muss man aber mhm. auch sagen, war ähm, eine absolute Outlier-Saison für ihn. Also er hatte, glaube ich, sechs und sechs war vorher das ja. Beste. Die Saison. Ähm, glaube ich, auch Probleme verletzungsbedingt deutlich schwieriger, Chelsea. Ja, eh, relativ schwierig. Die Saison
1: 21, 22 kann man auch schnell ähm, in ein etwas relativierendes Licht drücken denn von diesen äh, zehn Toren, 11 äh, Vorlagen, also 21 Torbeteiligungen, hat er 15 gemacht gegen Teams, die am Ende der Saison auf Platz 15 und schlechter standen. <lacht>
0: Und Was, was ein Bulli, Alter, ja, Nur gegen die richtiger Bulli.
1: Ey, alleine, ich glaube, alleine sechs davon gegen Norwich die Letzter wurden <lacht> und zwei gegen Watford, die, die Vorletzter wurden. Mhm. Also acht von 21 Torbeteiligungen gegen die beiden mit abgeschlagenen Absteiger der Premier League. Ja. 15 von 21 insgesamt gegen Platz 15 abwärts. Das relativiert so ein bisschen die auf dem Papier sehr stark aussehende Saison. Also seine großen Glanzmomente hat er vor allem gegen die schlechtesten Teams der Liga gehabt.
0: Ist ein sehr guter Standardschütze. Ne? Da kann man sagen. Das das ist, glaube ich, seine allergrößte Stärke. Ja,
1: und das färbt auch dann die Statistiken, so Assists und auch äh, Shot-Creating-Actions, Schlüsselpässe, die werden auch so ein bisschen eingefärbt, als Positive von den relativ vielen Standards hier getreten hat, ja.
0: Weil ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, in meiner Wahrnehmung, und jeder weiß, ich gucke keine Premier League, ist Mason Mount eigentlich kein Weltklassespieler. Nee. Und mit 24 bist du in einem Entwicklungsrahmen angekommen, wo ich nicht weiß, wie viel noch kommt. Und wo ich aber glaube, also ich sehe nicht, wie das passt.
1: Also er war entweder, und das war in der Vorsaison vor allem, war er ein Zehner, der im 3-4-1-2 entweder direkt als alleine hinter der Doppelspitze gespielt hat oder im 3-4-2-1 einen von diesen beiden halben Zehnern gemacht hat. Ähm, das war seine am meisten gespielte Position. Er kann auch als offensiver Achter spielen, aber er ist dafür eigentlich in meinen Augen ähm, Weder ein sonderlich guter progressiver Ballträger, noch nennenswert begabt im 1 gegen 1, also in Dribbling-Situationen. Und deswegen, er hat für mich kein Profil, was beim FC Bayern jetzt irgendwie fehlt. Er würde da keine Lücke für mich schießen. Und selbst bei der Vertrag bis 2024, was man so liest, erhofft sich Chelsea trotzdem irgendwie eine Ablöse ab 50 Millionen Euro ich aufwärts, nee. um die in die Hand zu nehmen für diesen Spieler, der bei dem nicht klar ist, ob er einen Kader überhaupt in irgendeiner Form signifikant besser macht. Und auch keine Position bekleidet, die irgendwie eine krasse Lücke ist bei dir. Ich bin noch mal gespannt darauf, zum Beispiel jetzt, was Thomas Tuchel vielleicht aus Ryan Gravenberg rausholt. Mal schauen, wo sich das noch hin entwickelt. Ist ja auch ein Spieler, von dem man sich im Idealfall ein bisschen mehr wünschen würde. Also ich sehe nicht, warum man da so viel Geld auf einen Spieler wie Mason Mount draufwerfen sollte.
0: Und ich ich komme auch nicht dahin, dass ich das ernsthaft glaube. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, Es ist ja insgesamt auch so, dass es ein seltsames Spannungsfeld ist, Bundesliga und englische Fußballer. Ist ja. es? Äh, gibt immer noch, also ich meine, Jaden Sancho zuletzt natürlich ein absolutes positives Beispiel. Ähm, und ich glaube, Jamie Bino ist auch Engländer, oder? Ja. ja. Also es gibt natürlich ein paar Beispiele von Namen, wo es funktioniert hat. Aber irgendwie gibt es sehr, sehr wenige. Und bei, bei Bayern erinnere ich mich an Owen Hargraves und sonst mhm. fällt mir kein einziger englischer Spieler ein, oder?
1: Also Omar Richards war da.
0: Omar Richards war es stimmt, recht aber recht ja. kurz alles. Ja. Ähm,
1: ansonsten hätte ich jetzt auch keinen Nennenswerten auf der Pfanne, wo ich sagen würde, ah ja, klar, der war ja auch noch da. Ja. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Die einzige Wildcard ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass Thomas Tuchel im Sommer einen Gut hat. Einen Wunschtransfer? Ja, das er einen, ja eigentlich Dass er einen Wunschtransfer gut hat vielleicht. Und dass er da eigenwillige Vorstellungen haben kann und die auch gegebenenfalls mal zu Ungunsten des Vereins durchsetzt. hat man zum Beispiel beim Transfer von André Schürrle zu Borussia Dortmund gesehen. Mhm. Deswegen unter dem Aspekt würde ich es nicht komplett ausschließen wollen. Aber eigentlich glaube ich, dass der FC Bayern sagen wird, sowohl Kai Havertz als auch Mason Mount,
0: danke, aber nein, danke. Und ich glaube, dass es auch in die Richtung gehen wird. Ich glaube, dass die Bayern im Sommer sehr aktiv sein werden. Da wird ein bisschen was passieren. Das, das, spannend, wird, spannend. das wird spannend, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die beiden Namen werden es nicht. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass es eher Harberts würde als Mason Mount. Das wäre mein Bauchgefühl. Aber wenn ich sagen müsste, ja, nein, sage ich bei beiden nein. Ja. ja. Wir haben nichts mehr zu tun, außer zu tippen. Yes, sir. Und äh, es geht los mit dem Freitagabendspiel. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Und ich lege natürlich los mit einem 2-0 für die Eintracht. 3-1. Guck an, das wäre wichtig, wäre ganz, ganz wichtig.
1: Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen.
0: Sollte ich dich fragen eigentlich.
1: Ach stimmt, ja. Ja. Ähm,
0: Ist der Run vorbei, ist der ungeschlagene Run vorbei.
1: Ohne Moritz Jens, glaube ich. Äh, Und das ist für mich auch gleichbedeutend mit, ja, der Run geht zu Ende und ich sage, da geht das Spiel aus 0 zu 2. Ich habe ja, ich glaube, die
0: letzten acht Spieltage mit Schalke äh, richtige Tendenz gemacht. Du hast die Welle gut geritten, ja. Und ich habe heute auf dem Weg hierher überlegt und tatsächlich tippe ich 1 zu 2, auch Sieg Leverkusen. Union, Stuttgart. Der VfB wird punkten. Und zwar bei einem Unentschieden, einem 1 zu 1. Einem 0 zu 0. okay. Freiburg gegen Hertha BSC. Freiburg gegen die Hertha. Könnte wieder mal letzte Patrone Sandro Schwarz sein. Ja, aber ich sage trotzdem 2 zu 1 Sportclub. Das könnte dann die Luft dünn werden. Ich kann mich auch nicht richtig... Was hast du gesagt? 2 zu 1? 2 1, ja. Komm, sag ich, auch wenn ich nicht wüsste, wie, wie Freiburg das machen soll. Ich sag einfach mal 3 0. Oh, das Burgenderby. Ähm, Wolfsburg gegen Augsburg. Das <lacht> <lacht> ähm, hat,
1: hat eine Zukunft, der Begriff? Das, Burgenderby. Das Burgenderby. Ja. Gibt
0: es ja. signifikante Burgen
1: in Wolfsburg oder Augsburg? Müsste ja eigentlich. Also in Augsburg bestimmt. Ja. In Wolfsburg so gibt es VW-Burg Süden, natürlich. Ja.
0: Ja, aber ähm, da sage der ich Der Hügel von Magath, Augsburg. Auch, auch eine Burg. Da sage ich, der, v- der 1-0, ne? 1
1: Ah, ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Ich sag 2-1. <lacht>
0: Leipzig, 5. Uh, ja, 4-1. Ja, ich würde, ich würde auch hochgehen. Ich sage 3 zu 2. Tatsächlich, komm. 3-2. Und jetzt kommt der große Moment. Ula. Da wo wir entscheiden müssen.
1: Sind wir, sind wir believer oder nicht? Yeah. Ähm, Bayern München gegen Borussia Dortmund, 1. April 1830. Watch along natürlich bei Calcio Berlin. Das erste Spiel von Thomas Tuchel. Puh. Ich,
0: es, alles, was ich in, inzwischen wirklich knapp 30 Jahren Fußballfan ja. gelernt habe, spricht dafür, dass der FC Bayern München Borussia Dortmund bis auf die Knochen auszieht in diesem Spiel. Und deshalb sage ich 4 zu 1. 7-1. Was? Nein, du kranke Sau, machst du das wirklich? Du kranke Schwein, das kannst du nicht tun, wirklich?
1: Sieben eins, <lacht> ich darf es ich doch hinschreiben. Ja, nicht also,
0: verboten. 4-1 ist ja auch schon wild. Ähm, ich sag, wir sind. Ich hoffe auf den Dortmund Sieg. Ja, natürlich, ho- natürlich
1: hoffe ich auch auf den Dortmund Sieg. Das ist ja klar. Äh, Köln gegen Gladbach. Nächste ähm, prestigereiches äh, Duell. Dieser ist du ja, Ist das Derby-Wochenende? Ja, hier. ja, ja. Hier kracht's richtig. Ähm, Köln gegen Gladbach. Boah. Also egal, wer es verliert, das wäre richtig Scheiße für den jeweiligen Verein. Also, ja. Hu, ähm, deswegen sage ich 2-2 aus.
0: Ich habe schon 2-2 eingetragen. Ich gehe mit. Dann gehst du mit. Werder Bremen gegen Hoffenheim ist der Abschluss des Spieltags. Ja, ähm, und da denke ich, die TSG hat jetzt einen Sieg. Jetzt spielen sie auswärts in Bremen und das wird Bremen gewinnen. Und zwar mit 2 zu 1. Bremen 2 zu 1 sagst du, ich sage 1 zu 2. Guck an! Und ich sage, danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut. Yes, macht's gut, bis Montag.